0: Como nunca, me, me, me encantó la canción última, porque como nunca Dios quiere provocar una atmósfera en su pueblo. Eh, sensaciones que no pasan por lo elocuente de un discurso, de un, ni siquiera de un mensaje. Dios quiere provocarnos a una atmósfera espiritual que pueda ser contagiosa, inclusive. Y para eso tenemos que estar aquí y ahora. Aquí no estamos de paso, aquí estamos ahora concentrados en esto. Está un fulano hablando y ustedes están concentrados, espero, en lo que yo estoy diciendo. No estamos de paso, nos hemos detenido. ¿no? Cuando nos detenemos no se detiene la vida, esto también es vida. La lentitud con que a veces seamos capaces de caminar esta vida también es vida. Sin embargo, tenemos la sensación de que si nos detenemos o hacemos pausas como esta, es como que, no digo que estamos perdiendo el tiempo, pero ya nos espera la vorágine. No mañana, ahora, cuando enciendas otra vez tus maquinitas, tu, eh, eso que puede al tipo más musculoso, más grande, un aparatito que es el celular. Pero esta es la manera de hacer puerto, esta es la manera de hacer pie, mirarnos a la cara, Sentir que somos diferentes, que seguro no nos vamos a llevar bien con todos, porque no todo el mundo te va a caer bien. Y bueno, esa es la familia, esa es la familia de Dios. Pero esta es una comunidad. Y la comunidad tiene un valor único, sobre todo en cómo socialmente está el mundo, las distintas sociedades. Porque hoy todos navegamos, pero pocos hacen puerto. O sea, las redes se navegan, en las redes no se está. Se pasa. En la comunidad hay oportunidad para estar y para generar sentimientos y provocar sentimientos y desarrollar sentimientos, más allá de las pasiones que son efímeras. Es decir, lo efímero de una pasión es como que a veces pasa, ¿viste? Como esa fe que de repente vino a nuestra vida y es como una estrella fugaz. Duró solo un instante. Y hay personas que no, a lo mejor no brillan, no lucen, pero su fe, a lo mejor, es mucho más pareja en el tiempo, ¿sí? Ahora, lo estable tiene que ver con esa repetición que hacemos cada domingo de reunirnos o estar conectados, ¿sí? Y esta posibilidad de volver a vernos es importantísima pero no solamente porque ah, estamos desesperados, como yo, por abrazarnos, sino porque el futuro nos tiene que encontrar desarrollando una atmósfera y un sentimiento, provocando un sentimiento que no es pasajero. A mí no me interesa que me claves un me gusta si yo digo algo bueno en una red. Me interesa tu cariño, tu amistad, me interesa que me registres. Y estás aquí porque Dios te ama, pero estás aquí y tenés que saber que nosotros te valoramos. No tenemos un millón de amigos, como decía la vieja canción. Y si los tenemos, son ficticios, son efímeros. Ustedes son nuestros amigos. Y si se miran entre sí lo valioso que cada uno es, ya es algo importante en este tiempo vivirse así. Vivir en comunidad no tiene que ver con... Una pequeña burbuja, un pueblo pequeño y feliz donde no sabemos otra cosa. Vivimos en una realidad, estamos insertos en esa realidad y vamos a afectar justamente el mundo que nos rodea. Por eso la primera canción que decía Yo cambiaré, o la segunda que Yo cambiaré la historia de esta ciudad. A lo mejor, bueno, vas a ni ser un político, ni ser un, no sé, un llanero solitario. Pero, eh, chicos, ¿ustedes vieron alguna vez el llanero solitario, no los más jóvenes? Saben de qué hablo, ¿no? Bueno, Marvel nos trajo a los superhéroes. No, 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 habrá superhéroes. Este, Acá tengo unas chicas que son terribles. Yo no debo porque se tienta. Eh, Quién sabe, no vas a cambiar como un superhéroe esta, esta ciudad, pero sí vas a influir, incluso sobre los que tengan la capacidad de hacer algo y cambiarla. Así que estamos en este tiempo y depende cómo miremos, depende cómo nos paremos. Por eso esta mañana, o sea, depende cómo nos paremos y cómo miremos, habrá los resultados y básicamente creo yo los resultados que Dios Espera. Eh, traje un par de textos. El primero dice: está en Eclesiastés 1, estos versículos que dice así, dice el predicador: Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he eh, aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. La concepción del predicador es que todo se repite, y a veces el pasado se repite en nuestras vidas. Cuando creemos que todo está... Ahí, solucionado, como que tenemos todo controlado, resulta que no es así. Y el mismo mal que a veces viene hacia vos, ahora nosotros lo vimos de manera más global con la pandemia, existe en todas partes del mundo. Ahora, es la visión real de un predicador que, como siempre te digo, a mí me baja a la tierra demasiado. Pero también me provoca me provoca levantarme en una actitud diferente, como que no soy víctima de una historia o de una circunstancia. ¿Qué voy a hacer con esto que veo? Por eso hay otra visión. Por ejemplo, Isaías dice, no te acuerdes de las cosas pasadas, lo voy a leer ahí como está en versión Dios habla hoy, ya no recuerdes el ayer ni pienses más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Dos visiones, dos visiones diferentes. Una concepción más lineal de la historia que obviamente precede o es parte del pensamiento cristiano. Tiene su valor ese pensamiento cíclico, digamos, donde de repente hay cosas que no nos damos cuenta y que son parte de un todo, hasta ahí, porque no es el objetivo el trabajar sobre eso esta mañana. Pero hay una visión que Dios nos quiere entregar, que es una visión de sentido, hacia dónde nos vamos a dirigir, quiénes, quiénes vamos a hacer y qué vamos a hacer, y contrario a la visión del predicador, Isaías dice, no, no, eh, el Señor me dijo que hará algo nuevo y que otra vez abrirá camino en el desierto y ríos en la tierra estéril, lo que vos considerabas como muerto, lo que, lo que te ataba a un, a un pensamiento pesimista, será cambiado porque yo lo haré, dice el Señor, y ahora va a ser. Por eso, cuando nos paramos, aunque tengas... Dos visiones encontradas, depende de nosotros que capturemos esa palabra viva que el Señor nos entrega cada vez que nos hable. Por eso, Pablo, en la misma visión, pero mucho más profundo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Qué bueno que puedas saber que tu pasado no va a abortar tu futuro. Qué bueno que el pasado que trajo dolor incluso te puede hacer tocar, como dijimos, fondo y ya dejar ahí, de ser alguien que tiene poder sobre tu vida. El dolor es inevitable, el sufrimiento es modificable. Por eso la intervención de Dios, por eso las cosas viejas pasaron y las cosas viejas van pasando. Porque el ser una nueva criatura no es de una vez y para siempre. Es de una vez en cuanto a la decisión que tomamos. Esa decisión firme de seguir a Cristo y creer en Él. Pero la vida cristiana es un proceso, sí o sí. Cuando alguien le pregunta a otro, ¿cómo anda tu nueva vida? Y si esa persona tiene 40 años de fe y de creyente, dice, preguntáselo a alguien que conoció a Cristo ayer. No, ¿cómo anda tu nueva vida creyente de 40 años? porque tu vida es un proceso y tu vida y mi vida es la obra de un Dios amoroso sobre un hombre y una mujer inacabados. Nunca terminamos, siempre podemos crecer, pero no se trata de crecer en el consumo de cosas, se trata de ir madurando en el espíritu que Dios nos ha entregado, ese espíritu que vino a ayudarnos aun cuando no tenemos clara la vida ni las cosas. Qué bueno, ¿no? Que yo no soy material de descarte ni un número más en una iglesia. Dios ha puesto sus ojos en vos. Como decía el pastor Milton el, el domingo pasado, recordando aquel pasaje tremendo del de, eh, Salmo 32, después de una experiencia tremenda de, 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 de David, ese Salmo que dice, mientras que yo callé, envejecieron mis huesos. Pero el Señor le dijo, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, como decía el pastor el domingo, sobre ti fijaré mis ojos. No sos un número más. Dios la tiene con vos, no hay vuelta. Decirle a tu hermano, decía, hace muchos años había un cliché que sacó el banco, sonríe, Dios te ama. No sonrías. Pero decirle, viste, sí, hay una socióloga, que me encanta, dice, sonríe o muere, porque esta es la sociedad positivista. Sonreímos. Y la verdad, no hay mucho, ¿no?, para sonreír. Pero bueno, eh, decíle a tu hermano, ¡ey! decíle al de la punta ya, que está bien lejos, este, Dios te ama, dale, date vuelta, a decirle Dios te ama. <risa> Esto es lo que hace la diferencia, ¿ves? Esto es lo que hace la diferencia, el cómo vemos las cosas. Qué lindo, qué lindo fue eso. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Eh? ¿Estás en un lindo lugar? ¿Cuánto, cuánto, ¿Qué precio tiene este lugar? ¿Qué sé yo? No, no hagamos número porque lo vendemos, ¿no? ¿Qué precio tiene? Ahora, ¿qué precio tiene tu vida? Es lo mismo que pensar en, 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 pensar en templo, es pensar en el templo, está hermoso, ¿El papá nos lo dio, él es el dueño. Hubo sacrificio detrás de esto, hubo, hubo, hubo gente dedicada, eh, hubo gente que, 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 que todo, puso el lomo, puso plata, puso todo y podemos disfrutarlo. Pero Dios valora más esa vida y, la, y, y vos que nos visitas hoy por primera vez que este lugar. ¿Qué precio tiene tu vida? En tiempos de crisis, <ríe> había hecho, o sea, me había inundado mi consultorio, lo, lo, lo estrené, lo compré con mucho sacrificio hace muchísimos años. Lo estrené y por una negligencia se desbordaron los tanques del edificio y al otro día se me inundó todo. Cuando fui, vine al otro día el agua estaba así. Entonces me senté después de secar para no mojarme la cola y se me caían los lagrimones. Voy a decir que es poco espiritual, pastor. Se me caían los lagrimones como un cocodrilo, unas lágrimas. Porque hubo mucho sacrificio, ¿viste? Mucha, mucha cosa. Y parece que la, la, se, se te derrumba. Cuando te pasa algo que, que no esperabas, ¿no? Lo inesperado, lo que dice Ecclesiastes, se, se te derrumba todo. Entonces, un día, dos días, secando, sacando, tuve las, las maderas, todo. Pero, señor, si había estrenado ayer, me lo hubiera, si hubiera, ¿viste? Las cosas que uno empieza a decir. Entonces, me dije a mí mismo, como buen terapeuta, dije. Basta. Me miré al espejo todo demacrado con la lagrimona y dije, basta. Y me digo, me voy a comprar un florero. Porque soy un tipo muy inteligente. Me fui a comprar un florero. ¿Para qué, voy? ¿Para qué uno se compra un florero? ¿Para qué? Pero sí, para poner flores. Así que me voy a comprar un florero, después iba a ir a un puestito que unas arvejillas, una no sé cómo... Unas flores que me gusta para poner en el florero y decir, empiezo de nuevo. ¿Sí? Entonces estoy ahí en la, en, la, en la cosa donde fui a comprar florero y había una viejita que estaba adelante y le daba charla. El, y digo, bueno, me parece que me voy, no voy a comprar florero. Pero de repente, no sé qué pasó, el hombre no sé, lo llamaron por teléfono y yo me puse a hablar con la viejita. Y ahí estábamos charlando con la viejita. Y se entusiasmó la viejita conmigo. Bien, no, no vaya a pensar nada raro. Se entusiasmó. Le, le, fue un momento agradable, que uno no espera, esas citas incluso divinas. ¿no? Y entonces cuando estábamos en el medio de la conversación, me dice, ay, hijito, me dice, imagínese, la diferencia de edad, yo era muy joven. Hijito, dice, usted me hace acordar a mi esposo. Uy, dije, no está ya su esposo, no, falleció hace unos años. Y le digo, ¿por qué? Porque por lo que estamos charlando, mi esposo siempre me decía, lo que se puede comprar no tiene valor. Y yo le hice pata a la viejita, le di charla, pero había una palabra de Dios para mí, a través de alguien insospechado, alguien que no era ni siquiera de la iglesia, porque siempre Dios te va a dar una palabra cuando Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Ahora, ¿qué precio tiene tu vida? Esto tiene un precio. Es, el dueño es Dios, pero tu vida tiene valor, no tiene precio. Porque no podés comprar ni siquiera el afecto de tus hermanos. No podés comprar. Por más plata que pongas, por más coima que vos hagas, no, ni siquiera vas a poder mover la mano a Dios por sí o por no. Él te ama y es indeclinable. ¿Cuánto vale tu vida? muchísimo por eso por eso él decidió venir por vos y por mí por eso él llevó a la cruz la obra más grande de amor porque sos valioso valiosa para Dios ahora hay formas de ver la realidad sí hace muchos años trabajando en un par de hospitales yo he sacado muchas muchas cosas a veces del dolor del sufrimiento de otros, ¿no? Y el propio. De repente, un colega, me acuerdo que me decía, mira, vengo de, de asistir a un, un, una enfermera que, que, bueno, quiso ayudar a una chica que su novio estaba falleciendo de cáncer. Eh, y entonces le dijo, ¿en qué la puedo ayudar? Y entonces la, la, la chica dijo, bueno, mire, eh, hágame acordar siempre que no vuelva a querer como quise. ¿No? Y es como que muy impactante, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos con este colega, decíamos, bueno, pero ¿cuál es la otra cara de esto? Ella sufre y tiene dolor porque amó, porque pudo amar. Cosa que es incomparable, es tan valioso que no, 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 no tiene comparación. Sin embargo, nos duele. El dolor es inevitable. Pero hay maneras de ver la misma realidad. Para el médico, la realidad pasa por tratar de salvar esa vida, por tratar de darle un golpe a la enfermedad. Para un capellán en un hospital, será una oportunidad para llevar la presencia de Dios real ahí. ¿Real en qué? En sus manos, en su apoyo, en su presencia. Transmitir la presencia de Dios porque se hace presente una persona que trató de transmitir a alguien que está convaleciente o a alguien que está más cerca del arpa que de la guitarra, tratar de transmitir la presencia de Dios. ¿Cómo, cómo te paras? ¿Cómo te ves? Tarde o temprano vos y yo iremos a la presencia de Dios, pero el fin de la vida nos tiene que hacer no solo reflexionar, sino aprender a ponernos de pie y saber que la vida vale, la vida tiene valor y lo que es extraordinario, que no es un eh, adjetivo. La vida es verbo y es sujeto y el sujeto sos vos. Es tu vida la que vale. Ahora, esta predicación o esto... Es un premio consuelo, de ninguna manera. Me hubiera gustado tener más tiempo hoy para desarrollar esto, pero no es, no, no, es ningún premio consuelo, al contrario. Dios dice, parate diferente, enfocate nuevamente, porque yo voy a hacer algo nuevo y pronto va a aparecer, pero va a aparecer en tu vida. No estamos clonados en una uniformidad de creyentes. Justamente la, lo distinto es lo extraordinario de un equipo. Yo tengo acá un equipo que, bueno, a veces puedo complicar, porque yo, a mí me gusta la profundidad, pero a veces me falta gestión. Pero tengo tipos, perdón que diga tipo y te así, no hay manera de hablar, pero tengo tipos que gestionan, que, que, que avanzan, son preciosos, preciosas. Y eso es el equipo y, y, y está bueno ¿no? decir, bueno, no, no competimos los unos con los otros, todos somos valiosos, no es todo por dos pesos, falta tu decisión, que te pares y veas diferente y que no seas capturado por la mala onda, por los rumores, por las cosas que, a, que constantemente bombardean nuestra vida. Hace unos años hablaba de la profecía en una iglesia y decía algo desde de, 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 de otro lado. Hay que tener cuidado con ser ligero en una profecía. Porque a veces cuando alguien le dice a otra persona, esto va a suceder, esa persona queda prisionera de esa palabra. Y a veces sucede como una profecía autocumplida, pero no fue una palabra de Dios. Hasta... Hasta esto es tan delicado. ¿Pero por qué lo traigo como ejemplo? Porque uno no tiene que quedar pegado al... Me lo dijo un muchacho que sabe. Ah, lo dijo el pastor de la iglesia de allá, Hugo. No, no estamos pegados. Porque Dios está trabajando con vos en este proceso, en esta vida, en la que sos una nueva criatura y las cosas viejas van pasando y todas el Señor las quiere hacer nuevas en tu vida. Hace unos años, no me acuerdo cuándo, ahora, qué sé yo, tantas cosas. Eh, les conté un cuento de Gabriel García Márquez que, que lo contó en un, un cuento de él, que lo contó en un seminario de escritores. Este, entonces Márquez dice que había una, una familia y de repente había una, una mamá con dos chicos adolescentes. Entonces se levanta la señora y le dicen los chicos, bueno, pero ¿qué te pasa mamá? Te vemos eh, como, como con un rostro medio extraño hoy. Sí, sabes qué pasa? Tengo el presentimiento de que algo muy grave va a pasar en este pueblo. Entonces el pibe, bueno, viste, se van los dos a jugar al billar, él cuenta eso, y entonces este, está jugando al billar y el, el amigo le dice, te apuesto un peso a que no, a que no haces esa carambola. Y dice García Márquez, era re sencillo hacer la carambola, pero el tipo apuntó y no hizo la carambola. Wow, todo el mundo se reía, pagó el peso y entonces le dije, ¿por qué te pasa? Vos nunca erraste una carambola. No, lo que pasa es que estoy preocupado porque mi mamá me dijo que algo grave va a pasar en este pueblo. Entonces se fueron del lugar, entonces el chico que le había ganado el peso a este... Le dice, qué tarde que viniste, dice la mamá. Y entonces el pibe dice, no, ¿sabés que hoy estaba jugando al...? Y la primera vez que Carlito erra una carambola, dice, oh, mira bueno, eso a veces pasa. No, dice, pero estaba muy preocupado porque la mamá le dijo que algo grave va a pasar en este pueblo. Entonces la mujer va a la carnicería y le pide al señor medio kilo de carnes, al carnicero. Entonces le dice, no, mejor deme, deme un kilo porque se rumorea por ahí que algo grave va a pasar en este pueblo. Y entonces se va, viene una señora a comprar con cuatro hijos y le dice, ¿me da un kilo de carne? Me dice, ¿por qué no lleva dos el carnicero? Le dice. Porque me enteré que algo grave va a suceder acá en este pueblo. Ah, dice la señora, bueno, deme cuatro kilos. Táctica para los que son carniceros. Deme cuatro kilos. Y así se entera, yo te la hago corta, porque el cuento es muy lindo, pero te la hago corta, así se entera uno y otro y otro, y un tipo muy decidido esto de la gestión, ¿viste? Cazan todos los bártulos, lo agarra la carreta, se va con los animales y se las toma del pueblo. ¿No tenéis ganas de este del país? Por entre, entre paréntesis. Porque hoy no vas a agarrar la carreta, vas a agarrar la aerolínea que te corresponde. Bueno, este, no, no tiro nada por elevación, pero... pero un poco el tema de no quedar atrapados, ¿no? Entonces, este, le dice, dice bueno, cheval, cheval tipo con los bártulos, y entonces dice, porque es un tipo, viste, más influyente que los otros, ah, si Juan fulano se va, entonces nosotros también, y entran a irse. Y los últimos, que eran más extremistas, súper extremistas, dice, no, pero si esta maldición vino a este pueblo, vamos a quemar la casa. Y uno quema la casa, ¿viste? Entonces el otro, el vecino, que a veces no piensa por sí mismo, pero actúan en, ¿no? Así, en efecto dominó, como se llame, incendia las cadillas, incendiaron el pueblo. Entonces el pibe, la del, de la carambola, dice: Mamá, mamá, está, está todo el pueblo incendiado. Y entonces la madre le dice: No te dije que algo malo iba a pasar en este pueblo. Yo te animo a que mires con los ojos de Dios. Porque si hay algo religioso fantástico en nuestra vida es aprender a ver con sus ojos. Te animo a que pienses que lo que te rodea no va a cambiar sino con la presencia de Dios y su poder. La idea no es que vos hagas fuerza, la idea es que vos estés conectado, que hagas viva la palabra que Dios te da. La idea es que vos, aunque veas, como, como Moisés, viste, que le dijo al, 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 a los espías, vayan y... inteligente Moisés, eh, eh, tráigame noticia, a ver la tierra prometida que, que, que Dios tiene para nosotros, ¿cómo es? Vayan y, y vean cómo son sus habitantes. Toda una logística. Y... Y los pibes vinieron y dijeron, mira, somos unos insectos nosotros a comparación de ellos. Son enormes. Pero siempre hubo alguien que, viste, dijo, no, no, ustedes ven así. Ustedes ven la realidad como es y se sienten menos. Pero nosotros creemos que no podemos tomar la tierra como Dios nos prometió. Y Josué y Caleb tuvieron otra, ya lo saben ustedes, otra visión de lo que vendría Dios no ha terminado con vos recién está empezando y eso es maravilloso Dios sabe lo que te pasa Él profundiza tu corazón y nunca, nunca, nunca hace las cosas para que aprendas esa disciplina Disciplina, ¿viste? A veces la disciplina que tenemos o los problemas que tenemos porque nosotros hemos hecho mal las cosas. U otros las han hecho mal y pagamos las consecuencias, ¿sí? Entonces, Dios no es un amuleto ni, ni lo usamos para, el día de la, para que tengamos más suerte. Dios es alguien que te valora y por eso el precio que pagó. es un precio que nadie puede pagar. Por eso cuando Jesús moría por vos y por mí, el mal dice que Jesús llevó en su muerte como en un desfile victorioso a todos tus enemigos. No es solamente, ¡ay, el Señor! Este, estamos todos tristes llorando, me impacta, yo hubiera querido que sea diferente, pero la muerte del Señor, que siempre anunciamos como el próximo domingo, no, es más que suficiente para abrirte camino. Por eso dice la Biblia que se abrió un camino nuevo, el velo del templo se rasgó, ya vos podés ir a Dios directamente. No, podés, no Ya no tenés que depender ni del sacerdote, ni del pastor, ni del que tiene, no sé, cargo. No, no, no. Vos podés ir así. Y cuando te sentís mal, cuando te sentís, ¿qué que, me va a escuchar a mí Dios? Que, bueno, cambia el chip. Plantate y no digas como el predicador: bueno, ya está, esto ya fue, no hay nada nuevo bajo el sol. Plantate con Isaías, plantate con Jesús cuando dice que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasan y que el Señor hará con vos algo nuevo. Vamos por tu nueva vida, vamos por mi nueva vida. Hay una atmósfera acá, bueno si va a aplaudir aplauda con todo. Hay una atmósfera, ponete de pie. No sé Marcos, ¿a dónde estás? Si tenían otra canción, pero me encantó la de eh, Hay una atmósfera y vuelvo. Eh, seguramente la vamos a seguir, pero qué lindo que esta mañana pudiste venir, qué lindo que las personas que nos siguen por la TV se animen también a venir. Este, todavía ahí arriba, hay, hay algunos lugares y, y bueno, aprovechemos a desarrollar este sen, sentido, este sentimiento de pertenencia para crear justamente esa atmósfera maravillosa para afectar a un mundo que nos necesita, ¿sí? Padre, que esta palabra, Señor, eh, se haga poder en la vida de tus hijos. Señor, si hay algo que no fue tuyo, sácalo de nuestras vidas. Pero te ruego que avives con tu presencia en nuestras vidas esta palabra que viene de tu espíritu. Gracias porque todavía no terminaste con nosotros, sino que querés trabajar en nosotros gracias porque tenemos un futuro aun cuando las cosas son difíciles en vos tenemos un futuro único como nunca te necesitamos te amamos y te agradecemos porque lo que viene será fantástico Señor sigue abriendo camino sigue Trabajando en nosotros para que lo estéril pueda cambiarse Para que esos ríos de tu presencia puedan cambiar nuestra circunstancia Pero sobre todo nuestras vidas Gracias Yo de manera personal encomiendo a tu iglesia Estos tus hijitos, tus hijitas Gracias porque son tuyos, porque pagaste un alto precio Porque tu amor no decae Y ese amor tuyo será hasta el fin de sus días porque un día te miraremos cara a cara, así te conoceremos como ya vos nos has conocido. Gracias, Señor. Gracias. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.